0: Podcast Folha PE. Entrevista. O jornalista João Alencar, ele que é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e com mestrado no Instituto de Estudos Políticos de Paris, já realizou reportagens em mais de 30 países, incluindo conflitos na Líbia e no Mali. Mora em Paris desde 2009. Onde trabalhou para a Rádio França Internacional, nossa parceira aqui, né, diga-se de passagem, junto com a agência Rádio Web. É, ele trabalha é, numa TV, canal de TV francês. Está lançando o livro A Guerra da Ucrânia pelo Olhar de um Brasileiro na linha de frente, o nome do livro Ao Vivo da Ucrânia. Muito bom dia, seja bem-vindo, João Alencar, prazer tê-lo aqui no Folha Política da Rádio Folha. Tudo bom, bom? Bom dia, Jota. Tudo bem? Prazer é meu, uma honra. Obrigado pelo convite. Isso. E vamos falar um pouco dessa tua trajetória, né, de correspondente internacional, né? E correspondente internacional numa área de conflito, de guerra, Líbia, no Mali, é, na Ucrânia. Fala um pouco, né, Dessa tua opção, justamente fazer esse tipo de cobertura. É. Bom dia, bom dia, Jota, bom dia a todos. É como você falou, eu
1: me formei aqui, né? Aqui na Universidade Federal de Pernambuco, ali no Centro de Artes e Comunicação. E foi via universidade, primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro também isso, foi via universidade que eu pude ir para a França pela primeira vez, num programa de intercâmbio, nessas parcerias de intercâmbio que existem entre a universidade e várias universidades do mundo inteiro, Legal. então foi via universidade que eu tive a oportunidade de passar um ano estudando na França, aprendendo, aprendendo francês nesse momento, isso em 2008, 2009, e, em seguida, voltei para lá depois do intercâmpio, terminei a faculdade, voltei a fazer um mestrado, como você disse, comecei a trabalhar para os canais para a mídia francesa, inclusive a RFI. Né? E foi via esses canais que eu comecei a, a viajar e a cobrir eventos, tanto na França, na Europa, como no Oriente Médio, na África. E, aos poucos, foi um, um evento atrás do outro acontecendo e, digamos que... As coisas foram acontecendo naturalmente, as coberturas de, de conflito. Quando eu faço apenas conflito, também faço, uhum. como você uhum. citou, Mali, é, Líbia, na época de todo o conflito com a Síria, na fronteira com a Síria, em vários locais. Mas é, eu não cubo apenas guerra, eu cubo de tudo, de tudo um pouco. E também, de vez em quando, quando precisa, também algumas vezes, uhum. conflitos de guerra.
0: Agora, é porque justamente esse conflito é, da Rússia, Ucrânia, nessa né, guerra, e isso sendo é, trazido para um livro ao vivo da Ucrânia, é o título do livro, hein, João? É Exatamente, esse conflito que eu comecei a cobrir em 2013,
1: na verdade, que é o primeiro capítulo do livro, a Revolução Maidânia, uhum. acontece a revolução onde os ucranianos queriam, de certa forma, já se afastar de um poder político, de um controle político da Rússia, numa aproximação com a União Europeia, e onde a Rússia não aceitou né, esse, esse quase que um divórcio que estavam tentando fazer, politicamente falando, claro, e depois a anexação da Crimeia em 2014, que também também estive, e no ano passado, quando a guerra de fato começou, que de fato, eu tento trazer no livro também, contando as histórias da população civil, né, que são sempre as primeiras vítimas né, de qualquer guerra, é, e quanto essa guerra é absurda, quanto essa guerra é uma guerra de, de agressão, uma guerra de conquista territoriais, né, uma guerra de conquista territoriais para ter poder político e econômico na região, né, por parte da Rússia, enquanto essa guerra é de fato absurda, quanto os, os argumentos russos de que o, uma possível agressão da Ucrânia, os fatos não corroboram essas teses, né, não é questão nem, nem opinião, são vamos se até aos fatos, né, que é a nossa missão básica, qualquer repórter, mas é, trazendo, então eu, tenho, eu tento trazer no livro justamente histórias pessoais né, desses ucranianos, de da população civil, é né, claro que eu cito questão onde estavam a batalha militar e tal, mas o foco do livro não é contar o conflito militar, é contar uhum. o conflito vivido pela pela população, uhum. por essa população que tem nome, sobrenome, família, né, pai, mãe, filhos, irmãos, uhum. é esse, é todos esses massacres que aconteceram contra os civis na, sobretudo na região de Kiev, durante a
0: ocupação. Não é a questão militar, tampouco a questão política, Sim. né? É, é mais a questão de... É, é... Exemplos de vida, isso? Exemplos de vida são
1: relatos de relatos da, da população, é a guerra vista por essa população, a guerra no cotidiano, né? O impacto da guerra no cotidiano, cotidiano das pessoas, o quanto a guerra para o tempo, na verdade, muitas vezes o... O, a nossa nossos problemas cotidianos né a nossa relação as referências cotidianas elas elas acabam na verdade durante durante a guerra tudo isso é, não faz mais menor sentido né o que é que vai fazer amanhã ou depois de amanhã o fim de semana o trabalho do dia a dia tudo isso deixa de fazer sentido e a única preocupação da população é sobreviver na verdade uhum. e tentar ficar neutro eu sempre tenho que dizer assim aque é a é uma ilusão achar que, por exemplo, quando um exército invasor, um exército inimigo entra no seu país, você vai ficar na sua casa achando que eles vão passar na ruas e vão deixar você tranquilo, já que você não tem nada a ver com isso, eu sou uma pessoa pacifista, não vou me meter nessa confusão, vou ficar em casa tranquilo. Isso não acontece. Isso aí uhum. é irreal, é ilusório. Eles vão entrar casa por casa, quarto por quarto, é, apartamento por apartamento e ou você vai colaborar com eles, ou você vai ser executado, ou você vai ser assassinado e se mulheres ainda tem a questão ainda mais cruel da, das agressões sexuais, né, que uhum. acontecem muito, então assim é meio que, tem duas opções eu digo, é você, eu digo não é, eu, eu digo, as pessoas dizem, na verdade uhum. eu, eu apenas relato né, que, o que as pessoas dizem é, ou fugir, ou meio que se engajar e, e tentar lutar mais, ou fugir, ou simplesmente deixar, deixar essas regiões mais afetadas porque que achar que você vai poder ficar neutro Onde, por onde os exércitos estão passando, mesmo que sejam cidades pequenas, porque quando os russos chegaram na região de Kiev, eles chegaram a apenas 20 quilômetros de Kiev, 20 quilômetros uhum. assim, do, do Palácio Presidencial. 20 quilômetros não é nada, imaginando aqui na... É, Recife
0: e Jaboatão, centro. Né? É, isso aí. é,
1: como <risos> se fosse parado ali no, no Jaboatão uhum. ou ali no terminal rodoviário. Então, assim, imaginando que, eles, que o exército uma na, nas, nas estradas, todas as cidadezinhas pequenas, do, do rurais, do interior que não tem nenhum interesse militar ou estratégico, apenas tem tem o, o pecado de estar na rota para a capital. E essas cidades foram invadidas, foram bombardeadas, foram tomadas. Né? E Então, essa, essa população, de fato, que nunca imaginou nem pegar em armas, nem uhum. viver uma guerra, de repente se encontra no meio de um, de um conflito com possibilidades, com uma possibilidade de ser alastrado, né que, por enquanto manter-se na, na Ucrânia, mas o início da guerra, o medo era grande que outras
0: potências pudessem entrar no conflito. João Alencar, você teve salvo-conduto, você ficou eh, na Ucrânia, você ficou em Kiev, não temou também, embora a identificação, né, de imprensa, de colete, opa, mas corre risco, não corre?
1: Sim, corre. Claro, claro que o risco é o risco é inerente. Nós sabemos disso, né? E eu, quando as pessoas me perguntam se eu tenho medo, eu sempre digo que sempre tenho, claro o medo é o melhor amigo também da, da prudência, né? que você dizer que não tem nenhum medo de, de ser ferido ou de, ou, de, ou de morrer, claro que seria inconsequente, inclusive. né? Eu não gostaria de viajar com ninguém que me dissesse isso, meu colega que me dissesse isso, eu diria, eu não vou com você, <risos> pelo amor de Deus. Então, claro que o medo é inerente, o, o risco é inerente, e, inclusive, nós perdemos, na TV onde eu trabalho, nós perdemos um colega no ano passado, é, o Frederico Leclerimov, Fred, que 32 anos que faleceu vítima de um bombardeio russo então na região de do Donbás é, então apesar de toda a precaução que a gente possa tomar claro colete capacete uhum. telefone via satélite todo todo um material de segurança e toda a precaução o risco é inerente mas nós tentamos fazer o máximo para que para que isso não aconteça infelizmente é, foi um trauma, um choque muito grande para todos nós lá no ano passado, 30 de maio do ano passado, quando aconteceu com o nosso colega. É, eu, cito, eu, eu cito como forma de homenagem também no livro esse, esse acontecimento, mas eu acredito que temos que continuar cobrindo, né? temos uhum. que continuar relatando é, esses horrores, né? expor até para tentar, mesmo que seja uma utopia, que isso não se repita mas eu acho que é fundamental esse trabalho jornalístico seja na Ucrânia, seja em Israel, seja em Gaza seja onde for, onde houver um conflito acho que é importante expor porque a única forma de tentar reduzir e parar esse tipo de, de crueldade é, que, é a exposição, exposição midiática e a conscientização mundial
0: eu digo sempre aqui que a guerra eu acho que é um aperitivo do inferno aqui na terra né? é, é, e quem se beneficia é só quem vende armas, arma, armamentos enfim, é, que é, torce, defende incentiva a guerra é, é, fala um pouco é, desse é, lado de empatia né, com moradores que teoricamente é como eu e você aqui, né, com o seu trabalho normal no dia a dia, de repente olha Tal país está invadindo a gente aqui, e a vida muda é, né, de cabeça para baixo, é, órfãos, é, homens tendo homens e mulheres tendo que se alistar no exército para defender a sua nação, é, famílias separadas. É, é, como é tudo isso em João Alencar?
1: É sempre, é sempre bem complicado, eu sou, ainda, tem, ainda temos também a barreira da língua, né, porque, claro eu, não, claro, eu não falo ucraniano uhum, e uhum, nem russo. Uhum e tem, nós tra, trabalhamos sempre com um tradutor, né, que é o primeiro passo a, a tentar compreender também a uhum. realidade de um país onde nós não falamos a língua.
0: Que é um nativo geralmente. Que é um nativo,
1: né? é um nativo. Isso. Geralmente, é, fomos um uhum. uhum. poucos conseguindo um tradutor, inclusive lá que trabalhou com a gente muitas vezes, inclusive jornalista, uhum. é jornalista esportivo, trabalhava um jornal esportivo de Kiev. Tudo parou, claro, inclusive todos os esportes, e, e ele passou a ser, e por acaso, em contatos de um a de outro de um de outro conseguimos encontrar lo e que trabalha com conosco até hoje uhum. para a nossa TV a cada vez que nós nós vamos lá é, então assim claro que o pode às vezes a pessoa pode parecer como é que o morador vai falar com você que nem ele conhece e tal mas eu cito inclusive na, na introdução do livro eu cito um episódio onde a gente a gente entra na numa cidadezinha Próxima de Kiev, quando os russos deixaram a região de Kiev, né, eles passaram um mês ocupando a periferia, não conseguiram entrar, eles foram parados a 20 km não conseguiram entrar, e depois saíram, bateram em retirada, isso no início de abril de 2022, uhum. e eu, eu estava em Kiev nesse momento, e nós entramos justamente nessas cidades pequenas, junto com a população, junto com o exército ucraniano, já que os russos tinham saído de um dia para a noite, literalmente. E aí, foi nesse momento que descobriu isso, todos os horrores, assim, corpos no meio, da, no, no, no meio das ruas, é, valas comuns, assim. Cada dia era, era, foi, foi terrível. E nesse momento, por exemplo, a gente entra numa cidadezinha, tem um grupo de moradores conversando com policiais, pedindo para serem levados até uma fossa comum, que havia sido descoberta numa, na, numa fazenda, Onde estariam a prefeita da cidade, o marido e o filho teriam sido assassinados. Estavam jogados numa uma fossa comum. Isso, a gente chegou nessa cidade, a gente, o nosso tradutor nos, nos traduz essa, essa conversa entre os moradores e a polícia. E eu confesso que nesse momento eu acreditei que a polícia ia dizer, tá, vamos levar os moradores, mas a imprensa, vocês, vocês não vão, vocês ficam de fora. Vocês estão nacionais, ninguém conhece vocês, vocês ficam de fora. O fato é que foi justamente o contrário. É justamente vocês são testemunhas, então a gente vai lá, venham com a gente e filme. Podem filmar. Filme, filme, filme. Eles não paravam de repetir isso para a gente. Filme, mostrem isso, mostrem isso. Então a gente descobria os horrores junto com a população e a população queria nos mostrar o que estava acontecendo. Isso aconteceu diversas vezes, sobretudo nessa, nessa primeira semana, já que o choque era, o choque era imenso para eles e para nós também, que, que estávamos relatando isso. Então, assim, tem esse, tem esse lado importante também de testemunho de testemunho independente né, que, que eles próprios às vezes querem, querem mostrar também uhum. por... mas claro, eu, eu explico também que isso esse, esse episódio aconteceu, mas é claro pode, o luto e o choque varia de cada pessoa né? então, pessoas que vão querer falar, vão querer mostrar outras que não vão querer Isso é, basta, cabe a gente respeitar
0: o o desejo e a dor de cada um. Uma guerra que já matou mais de 500 mil pessoas, né, dos dois lados. Né? É, uma guerra que tende a continuar por um bom tempo ainda. Né? Pelo menos essa é a perspectiva. É, pelo que você vivenciou lá, pelo que você viu, é, a gente fala de esperança, você até utilizou aí a utopia de não mais ter guerras, enfim. Mas o que é, é sentimento da população com relação ao futuro, hein?
1: É muito difícil, até porque eu também sou bastante infelizmente bastante pessimista no que no fim da guerra próximo, já que o realista, em... né? O realista. <risos> o assim quem tem a chave de parar essa guerra, no caso, é a Rússia, né? Porque assim a Ucrânia está se defendendo e se a Ucrânia entre aspas se render para parar a guerra, uma rendição da Ucrânia significa a perda da soberania do país, a perda da democracia no país, né? porque por... a Ucrânia é uma democracia, desde 1991 com o final União Soviética, né? uhum. a Ucrânia tornou-se independente, e... e é uma democracia, o presidente Zelensky, que né, um... era um comediante, uhum. um artista uhum. comediante, foi eleito uhum. em 2019, por cinco anos de mandato, concorda ou não concorda com a política de Zelensky, pouco importa, ele é o um presidente democraticamente eleito. E já essa invasão russa, que... que é pura conquista de territorial, conquista de política, não aceitando que a Ucrânia seja um país independente, tentando transformar a Ucrânia numa Bielorrússia, que a Bielorrússia nada mais é do que um governo, um ditador, né? o Kachin, que está no poder desde 94 na Bielorrússia. É um
0: braço da Rússia, é? um né? braço da
1: Rússia, sem dúvida. Então, o que o Vladimir Putin, presidente russo, gostaria, tentou fazer, acreditando que em 10 dias ele teria tomado Kiev, não aconteceu no ano passado, era transformar a Ucrânia num braço da Rússia também. Então, por isso que a única solução, a única solução, a perspectiva de um fim de uma guerra seria um momento em que a Rússia deixasse deixar essa guerra, mas como imaginar isso com com a Rússia com o Vladimir Putin no poder, eu acho muito difícil e por isso que eu realisticamente eu estou pessimista, enquanto não houver uma mudança política na Rússia, na Rússia uhum. é muito difícil essa guerra terminar.
0: João, é... há quanto tempo você não vem ao Brasil? Eu venho todo ano. Venho todo ano. Todo né? ano.
1: Família aqui, eu cresci aqui, cresci aqui em Recife, então todo ano. É difícil passar mais de, mais de um ano por lá sem voltar por aqui e, e quando eu... Então, todo ano preciso ir, preciso uhum. eu voltar para ver a família. E tá esse bom.
0: livro você está lançando é, no Brasil inteiro, né? Editora Matrix, editora, não é isso? Editora Matrix, editora de São hum, Paulo. De São Paulo. É, e nessa vinda anualmente aqui para o Brasil. Eu digo isso porque tudo quando é, se tem de conflito, a gente está vivenciando nos últimos anos um acirramento político muito grande, Sim. né? Político e ideológico. Certo. E aí, tudo que acontece lá fora, o pessoal também tenta ideolo é, 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 trazer ideologia de divisão, é, quem é pró-Rússia, quem é, é pró-Ucrânia, é, enfim. Né? É, como é que você analisa isso, vê isso? Isso com relação ao livro também está sendo fruto dessa divisão ou não necessariamente? Eu, eu é muito eu, cedo é, ainda é, para é, dizer. É muito cedo ainda para dizer.
1: Eu espero, eu espero que não no sentido que eu trago relatos de, de fatos vividos, né? Eu tento, bem é, assim, no final do livro, né, faço um, um apanhado mais político, mas eu tento trazer na maior parte do livro relatos de, de reportagens, né? São, uhum. são relatos que eu fiz essa reportagem, encontrei essas pessoas é, durante esse, esses relatos. Então, assim, eu tento trazer de fato fatos, né? Fatos não não são, são opiniões, são fatos. Para trazer, para, ser, para trazer esse debate político que seja mais embasado em menos opiniões e menos, mais fatos, já que, sim, muitas vezes, politicamente, eu acho que os dois lados esquecem, esquecem os fatos e, e ficam segurando na, nessas ideias que se tem, de seja dos Estados Unidos, seja da URSS de 20, 30, 40 anos atrás, e que nem sempre são ainda, ainda
0: reais, Uhum. o livro é, está à disposição é, foi o lançamento nacional aqui vai ter o lançamento, o lançamento também,
1: também tá aqui amanhã,
0: amanhã à noite na livraria Leitura do
1: Shopping Rio Mar a partir das 18h30 e o livro encontra-se também já à venda não só na livraria Leitura como em outras livrarias e também no site da própria editora Matrix Matriz Editora e no site da Amazon também está à venda.
0: Volta uh, ainda para uh, Ucrânia ou não? Sim, provavelmente, provavelmente. Uhum. Enquanto o conflito continuar,
1: estarei estarei cobrindo. Ou, ou agora quando o, o conflito israel, também, israel
0: então, né? Hamas, enfim, pode ser também. Também,
1: também já, já estive em Israel outras vezes e é... É uma possibilidade, onde onde for preciso continuar cobrindo, estar, estar indo.
0: É, infelizmente, é, a gente vivencia o século 21 quando todo mundo diz: não, o diálogo prevalece, né opa, é né? outra visão. É, essa geração tem um pensamento diferente do passado e a gente vê isso na Síria, né lá Sim. na Ucrânia e agora lá na faixa de Gaza, na né? Israel. Né? É, infelizmente,
1: os conflitos têm de, uh, continuam crescendo, apesar de apesar de todos os organismos que foram criados desde a Segunda Guerra Mundial nas Nações Unidas, e apesar de tudo isso, o diálogo ainda é muito difícil.
0: Ok, mais algum detalhe que você gostaria de acrescentar, João? Fica à vontade. <risos> Convido o pessoal, então, para amanhã. Eu
1: agradeço a honra do, do convite, de voltar aqui, voltar aqui em Recife, na, na minha cidade, e e agradecer pelo convite. Sim, amanhã, amanhã à noite, eu levaria a leitura
0: o lançamento do livro ao vivo da Ucrânia. Isso, a partir das 18h? 18h30. Ok. João Alencar, é, jornalista brasileiro, né, trazendo aí é, o lançamento do livro ao vivo da Ucrânia, participando aqui da primeira parte do Folha Política. Saúde, paz, tudo bom, de tudo bom e até um próximo encontro, João. Obrigado, Valeu, Jota. Hein? Obrigado, bom dia a todos. Ok, igualmente. Está aí o jornalista, nosso convidado da primeira parte do Folha Política, não é, João Alencar? Podcast Folha Pé. Entrevista.